0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy bonito jueves, ya estamos muy cerca del fin de semana y para que empieces el día con toda la actitud, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con esas notas. Tras capturar a los soldados que estaban en la planta siderúrgica de Mariupol, Moscú los etiquetó de nazis. Después de dejar en cenizas Mariupol y tomar cautivos a los soldados que permanecían resistiendo en la seriada Sofstal se tomaron el lujo de difundir desde sus medios de comunicación y narrativa gubernamental la versión de que en realidad habían capturado a terroristas y nazis. Muy ad hoc al discurso guajiro que Putin dio para justificar su invasión, el mismo donde habló de desnazificar Ucrania. Mientras en Kiev, a Washington se le ocurrió que una buena manera para torear al Kremlin era la de reabrir su embajada en Ucrania. Así fue. Y desde la capital ucraniana, su sede diplomática regresó a las andadas en un claro mensaje de Occidente para Moscú, a modo de decirle que allí están para lo que se ofrezca. A su vez, países como Gran Bretaña también han enviado a sus diplomáticos de vuelta. Además, la Unión Europea está tomando cartas en el asunto para reforzar sus equipos militares en todo el bloque. Y no es para menos, ya que desde la invasión a Ucrania queda más que claro que países prevenidos valen por dos. Así acordaron 500 millones de euros de presupuesto para repartir en dos años a sus miembros e inflar el bíceps militar. A Turquía no le agradó mucho que Finlandia y Suecia presentaron sus solicitudes para unirse a la OTAN, por lo que frenó la doble adhesión. Según funcionarios cercanos a la organización, que durante la reunión que tuvieron los embajadores del Club Transatlántico para afinar los detalles de la adhesión de ambos países, se toparon con la molestia y el desacuerdo de Turquía, miembro desde 1952 y que de plano enfrió los ánimos, dejando en el aire la integración express de los nórdicos. El meollo del asunto es que los 30 miembros de la organización deben ratificar las nuevas llegadas, además de que deben armar un protocolo de adhesión e invitar formalmente a los países a unirse. Allí es donde los representantes turcos del gobierno de Erdogan intervinieron. ¿La excusa? Según quieren valorar todas las cartas posibles y saber que están en sintonía con los suecos y finlandeses. Eso sí, creen que sí se unirán al final. Pero ahora el proceso tardará meses, algo que le cae como perlas a Rusia, que mantiene una relación de amor-odio con los turcos. El Salvador vivió la ola de homicidios más sangrienta del siglo. La jornada que terminó con la muerte de 87 personas tuvo un porqué específico, o al menos así lo han informado desde el medio digital El Faro, que pudo conversar con voceros de la Mara Salvatrucha 13, conocida como la MS-13. Resulta que los integrantes de esta banda revelaron que la masacre no fue una casualidad y que en realidad todos estos brutales asesinatos fueron una reacción que tuvieron después de sentirse traicionados por el gobierno de Nayib Bukele. Según Las Maras, el gobierno rompió el pacto que tenían desde hace más de dos años. ¿Cómo fue que las cortaron? Según este medio que tuvo acceso a grabaciones de funcionarios, la gota que derramó el vaso fue el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, que hizo hasta lo imposible por romper las pláticas con la organización criminal. Vámonos a los cuentos cortos. En una nueva investigación hecha por Animal Político, revelaron que a casi 10 meses de anunciar y publicar en el Diario Oficial de la Federación el documento para dar libertad a quienes, por diferentes razones, están encarcelados injustamente o en condiciones complejas, no se ha beneficiado a nadie y ni siquiera se ha instalado un comité para hacerlo. Este medio buscó a la CEGOP para que les dieran explicaciones y se toparon con puro silencio. Las violencias en contra de la comunidad LGBTIQ+, existen. Gracias a la plataforma visible creada por la organización Amicus DH, ahora sabemos que las agresiones verbales, la negación de derechos y hasta los asesinatos son las principales maneras en las que violentan a las personas LGBT en México. ¿Cómo se dieron cuenta? Fíjate que este espacio recopiló 864 reportes entre noviembre de 2018 y noviembre de 2021 donde la gente avisó en todas las entidades del país las formas en las que les agreden y discriminan, arrojando este preocupante resultado que presentaron en un informe. Ahora sí cayó el primer soldado ruso acusado por crímenes de guerra en los tribunales de Ucrania. Se trata del sargento Vadim Shishimarin, que tan solo tiene 21 años de edad y que en un hecho histórico e insólito no puso resistencia y se declaró culpable de haber disparado y asesinado a un civil desarmado de 62 años, el 28 de febrero. Ojo, porque todavía falta que el juez que está llevando el caso también lo declare culpable. Aunque es casi obvio que suceda. Se andan haciendo ojitos el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. ¿Y ese milagro? Como recuerdas, Washington relajó esta semana las sanciones petroleras en contra de Venezuela, lo que generó un efecto dominó que dio paso a que se reanudaran las pláticas en Ciudad de México. Recuerda que estos encuentros se habían suspendido después de la detención y extradición a Estados Unidos de Alex Ab, un empresario amigazo de Maduro. Ahora se volvieron a ver las caras y la mesa está puesta para que, al menos, puedan limar algunas esperezas. Te lo vamos a decir sin rodeos la contaminación medioambiental es causante de más muertes en el mundo que el mismísimo coronavirus. Esto lo sabemos gracias al reciente informe de la Comisión de Contaminación y Salud presentado en The Lancet, que reportó que los diferentes tipos de contaminación son los responsables de unas 9 millones de muertes al año, en contraste con las 6 millones que se han registrado oficialmente por COVID-19. Una de las leyendas vivas de la arqueología mexicana ha sido reconocida con el Premio Princesa de Austria de Ciencias Sociales por su amplia trayectoria, ya que ha desempolvado tanta reliquia prehispánica como ha podido. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Eduardo Matos Moctezuma, quien fue precisamente una de las mentes detrás de la excavación del Templo Mayor en 1978 que estaba oculto en el subsuelo de la Ciudad de México. Y esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues